0: Antes de mais nada, eu queria que você falasse pra gente de onde você é e quantos anos você tem.
1: Então, eu sou de Adema São Paulo e hoje eu tenho 22 anos.
0: E bem, hoje você já trabalha com tecnologia, né? Você tá aí há um tempo no mercado, mas eu queria entender como que você se envolveu com essa área. Você era aquele moleque que desde pequeno já queria programar, já mexia em computador. Como é que foi isso pra você?
1: Eu não comecei né, na área de informática quando eu tava no ensino médio. Eu meio que não sabia o que eu queria fazer, então tentei de tudo assim, desde, sei lá, pensar em fazer matemática ou física, ou sei lá, qualquer outra coisa assim, aleatória. Então, eu não tive contato com informática até meus 17 anos, por aí. Então, relativamente comecei bem, é um pouco tarde, né, entre aspas. O meu primeiro contato com informática foi no ensino técnico. Era um, um curso que tinha aqui perto da, da escola, essa a escola de tecnologia. Ah, me matriculei porque era o que eu tinha familiaridade, né, meu pai ele mexia com computadores, e a gente gostava então. Eu tive acesso a um computador muito cedo, que na época era era um privilégio né? Então aqueles computadores brancos lá Então eu mexia um pouquinho com isso Mas nada relacionado à programação né? Realmente só pra jogar mesmo e tudo mais E aí eu entrei no ensino técnico Eu não sabia nada de programação nem nada Só que eu conhecia o termo programar Mas enfim, eu, eu não sabia o que era de fato programar computador E aí nesse ensino de informática Eu tive aula com, com um professor chamado Rafael Era programador, ele era professor de matemática né, Na faculdade e ele também tinha experiência com programação Aí eu comentei com ele que tinha muito interesse em programar Mexer com essas coisas e ele me passou alguns recursos para estudar sozinho. Então, tinha lá os recursos de Python, acho que foi a primeira linguagem que eu mexi foi Python. Bom, eu fui pesquisando, futucando as coisas até que eu encontrei os cursos da Loura. Eu peguei na época que tinha lá os cursos de aula de programação e tudo mais, de HTML e CSS, e eu comecei a fazer esses cursos.
0: Quando foi isso, mais ou menos,
1: cara? Foi em 2017. tava tá? com 17 anos na época. Eu comecei a estudar, fui futucando, eu sempre perguntava pra ele, e, cara, eu achei legal, assim. <risos> fazer lá a linguagem de marcação, aí fazia um texto aparecendo na tela. Eu comecei a pegar o gosto pela coisa. Só que, no começo, foi bem frustrante, porque você fica meio, cara, o que, que eu faço agora? Pegar os comandos, era difícil. E por não ter conseguido nada na época de programação, eu acabei meio que desistindo da área. Então, eu cheguei a trabalhar com suporte técnico, só que eu eu também não, eu não curtia muito essa parte de, de manutenção de computadores. E por não conseguir nada na área que eu queria, que era programação de fato, eu acabei trancando, deixando de lado e fui fazer outra coisa.
0: Mas só uma coisa, quantos anos você tinha nessa época, cara?
1: 17 anos. 17
0: anos Já desistindo de
1: programação, logo cedo já. Já desistindo de programação logo cedo, foi, foi meio frustrante. <risos> Pode ver que o meu nível de, de garra na época tava bem baixo. E foi sempre assim, é, é, sempre estudando sozinho, né, bem autodidata, pelos cursos da Loura, pelo o curso de informática que eu fazia. Nessa mesma época do ensino técnico, né, com, com o professor Rafael, eu ainda não sabia o que eu queria, mas eu sentava atenção nas coisas. Então, eu sempre perguntava para ele é, as possibilidades de, de trabalhar com programação, o que eu podia fazer ou não. E como ele era matemático, ele comentava muito sobre como programação funcionava nessa área de, de matemática aplicada mesmo. Então, foi aí que eu tive meu primeiro contato com a ideia de, talvez, virar um, um físico. Eu lembro que ele me levou na USP, aí lá eu conhecia a galera de ciência da computação, a gente... Interagiu bastante Eu fiquei muito empolgado Porque as galera mexiam com Um negócio tipo, de fazer robô mesmo De programar robô Tinha outros que usava a ciência Pra descobrir exoplanetas Essas coisas então, tipo Era um negócio que eu fiquei bem apaixonado Quando fui lá na USP Visitar o campus deles Quando chegou nos meus 18 anos né Eu já tinha essa ideia Das possibilidades Que eu poderia fazer ou não Só que eu ainda não sabia Como o programa chão se encaixava Então chegou o um momento Que eu tive que decidir Qual faculdade eu queria fazer E na época eu tava entre ciência da computação e estatística. Então, eu acabei optando por estatística, porque tava dentro do, da grade lá que eu gostava, né? tipo, eu queria aprender o um negócios de algoritmos, de dados, e aplicar isso para alguma coisa de, de dados, algo assim. Aí acabei indo pra estatística, eu cursei um semestre. Lá dentro, mesmo, eu mesmo, tive também aulas de física, que eu gostei bastante, também tive aula de algoritmos, de dados. e foi nessa época que meio que reacendeu de novo aquela curiosidade de programação, porque quando eu fiz as matérias, eu já estava familiarizando Utilizado com um conceito de código, eu sabia programar em Python e utilizar as linguagens por conta da, das matérias e é, eu tive que reexercitar isso de novo, né? principalmente a parte de lógica. E aí, bom, fiz as aulas, inclusive fui bem, foi bem legal essa parte. Então lá com o professor também eu tirei várias dúvidas de como que era o mercado de programação e nessa época eu já estava tentando arrumar algum estágio. O engraçado é que eu arrumava estágio não na área de estatística, eu sempre procurava por alguma coisa relacionada à programação porque era o que realmente tinha familiaridade. Não deu certo também, então essa época Época também eu fiquei um pouco meio frustrado por não estar conseguindo nada na área, porque meio que a gente ia entrar na faculdade na, na expectativa de arrumar um emprego, né? De
0: entrar no mercado logo, sim.
1: Isso, de entrar no mercado logo. Então não, não rolou nada nessa época também. E, bom, aí depois de um semestre eu tive que ficar a faculdade porque eu não consegui arcar com, com os custos da faculdade mesmo. Aí, bom, aí eu tive que decidir o que fazer. Então nessa eu estava à procura de emprego. Então a ideia era eu queria arrumar um emprego para voltar de novo para a faculdade de conseguir pagar meus estudos. E na aula de estatística, eu conheci um colega de, de classe, que foi o Giovanni. E ele era programador, ele, tinha, ele era bastante experiente com programação. Aí eu perguntei para ele como é que fazia para entrar na área, se eu conseguiria entrar como júnior, e se era necessário ter faculdade para isso e tudo mais. Ele falou que era possível entrar na área, e que eu conseguiria virar um programador júnior depois de uns dois anos, e após esses dois anos, eu conseguiria o suficiente para conseguir pagar meus estudos e voltar para a faculdade eventualmente. Programação era o que eu sabia na época e foi meio que o caminho mais fácil para conseguir um, um emprego, já que eu não precisava de é, de uma faculdade e do mais, os cursos técnicos ajudavam. Mas aí eu precisava voltar a estudar, só que eu não tinha os recursos financeiros para conseguir o, o pagar os cursos ou o que, que eu queria fazer na época. Foi aí que eu pedi ajuda para um outro professor, que foi meu professor de ensino médio, então ele me dava aula de matemática. Eu expliquei para ele toda a situação. Na época tinha um bootcamp que tava lançando, e aí eu pedi ajuda, né, para ver se tinha como ele financiar meus estudos, para que com os estudos eu conseguiria é, arrumar um emprego, e com isso eu devolveria para ele o, o valor financiado. E aí ele é, ele financiou meus estudos, e a única coisa é que ele pediu que eu retribuísse ajudando outra pessoa. Né? Então, da mesma forma que ele me ajudou, o que ele pediu de volta foi que eu ajudasse outras pessoas. Fazendo esse bootcamp, na mesma paralela eu tava é, procurando por empregos, e eu consegui um, um estágio, porque na a primeira empresa que eu trabalhei na ela estava com um programa de formar talentos então eles queriam pegar uma pessoa que não sabia nada e eles mesmo lá dentro ensinava as coisas do dia a dia e eventualmente a pessoa ia trabalhar lá mesmo na ZC. Foi quando eu conheci o Nixon, que foi o meu mentor durante esse tempo. E, cara, eu fiquei super feliz porque, tipo, foi meu primeiro estágio, né? E entrou eu e mais três estagiários. E aí nessa época enquanto eu estudava lá com o Nixon, eu também fazia os cursos Paralelos na LUROS. Então eu vou ter esse da HTML. CSS, JavaScript, então era eu entrei programador front-end e aí estudando esses cursos, depois de três meses eu consegui lá dentro subir eu subi para junior. Também foi como programador front-end. Engraçado que nessa época eu não curtia front-end, então eu achava um negócio eu preferia mais back-end, as partes de lógica lá e tudo mais. Mas só que depois de um tempo mexendo com com front-end, fazendo as páginas, as coisas, final eu comecei a gostar mais.
0: Ah, depois que você aprende melhor você começa a curtir, né? Porque no início quando você não entende nada, centralizar uma... Eu até hoje tenho dificuldade de centralizar coisas no CSS, mas enfim.
1: Eu fiquei como programador júnior lá durante um ano e sete meses, acho que foi por isso aí, e, e foi nessa época que a Loura tava lançando o, o bootcamp de front-end que o professor foi o Mário Soto e aí eu fiz lá a semana do React e depois eu fui ver a de page pra ver a grade curricular o que que tinha lá, e cara, tinha umas tecnologias muito chiques de front-end que eu nunca tinha ouvido falar e eu fiquei curioso em relação a isso, porque tipo foi um negócio muito despentecioso, ah, legal a gente vai aprender Storybook, Next.js e tinha lá um, um também a parte de testes automatizados, isso me chamou bastante atenção, porque na época eu tava muito no hype de, cara, eu quero aprender a fazer testes, né? Eu estudava essas coisas, mas eu não sabia como aplicar no front-end, e foi uma das razões porque eu entrei no, no, no bootcamp. E, cara, eu acho que foi uma das experiências mais legais, porque assim, lá dentro, eu não só me desenvolvi tecnicamente, tipo, eu realmente aprendi bastante coisa, assim, de, de front-end, mas eu também desenvolvi na parte pessoal, assim. Então, eu nunca fui muito de, de, de ter traquejo social, de conversar com as pessoas e tudo mais, eu, eu interagia bem pouco. E aí, lá dentro, eu dei o benefício da dúvida de tentar um negócio diferente, né? Então, uh, eu interagi com os alunos, eu fiz aquela parte lá da, de apresentação inicial que você coloca lá, ó, quem você é, o que você gosta de fazer. E engraçado que mesmo atrás de uma tela e de um teclado, eu fiquei meio nervoso, assim, para fazer. E, e durante as semanas, tinha as sessões de dúvidas, né? Pra gente participar das lives e tirar dúvidas com o professor. Aí, de novo, despenteciosamente, só pra ver no que ia dar, eu, eu, eu participei das lives, né? Então, eu, eu, eu conversava lá com os alunos, interagia com o professor e tinha bastante dúvidas. E, cara, foi uma experiência muito legal, porque eu acho que eu participei de quase todas as lives lá, é, interagindo, e isso meio que descravou essa chave de, de ter uma estratégia social, de interagir mais com pessoas, e isso me ajudou bastante, assim, na, na comunicação é, entre o pessoal, assim. E não só isso, mas lá dentro eu também consegui, é, através da sessão de vaga, eu consegui um, um outro emprego foi para pleno na época, na na IC1, que foi uma empresa que eu trabalhei durante um ano também. E lá dentro, eu tive consultoria de, de trabalho foi com a Priscila, e a gente conversou bastante, né, teve as sessões, e também foi um, um processo importante na minha carreira, porque eu não sabia nada como montar um currículo, como me comportar na, numa entrevista de emprego, o que, que eu poderia falar ou não, perguntar ou não. E, e muitas das dicas que ela me deu lá dentro, né, tanto de montar um currículo, de, de interação, eu, eu acabei usando na, na entrevista que eu tive na isso então, contando um pouco da entrevista Na primeira conversa que eu tive com eles Eu mostrei os projetos que eu fazia No pessoal, então, eles eram uma Na verdade, eles são, né? Eles são uma empresa de, de tênis em que você Verifica, eles agem no meio campo Entre o comprador e o vendedor Então, quando o vendedor anuncia um tênis O tênis é para lá na sede da Eles verificam se o tênis é falso A originalidade dele E garante que isso seja sempre Original para ir para o comprador E pesquisando né, sobre essas coisas, teve na nos meus estudos, eu fiz um, um sitezinho de, de tênis, assim. Era um, bem simples, né? Tinha uma landing page. Eu conseguia adicionar o carrinho, ele fazia os cálculos e tudo mais. E eu mostrei esse projeto pra eles lá dentro. E aí, eu mostrei o que, que eu fiz, as tecnologias que eu aprendi. Aí, eu fui contando o, o passo a passo. E aí, eles super gostaram. E depois, teve mais uma outra entrevista, só que nesse intervalo de entre a primeira e a segunda entrevista eu também tive a consultoria com a Priscila. Aí eu contando para ela sobre né as dicas que ela me deu, como é que eu usei e tudo mais. Então a gente ficou bem empolgado assim em ver que é esse progresso, sabe? De eu ser uma pessoa mais reservada para realmente ter um ali um contato com as pessoas e conversando, tirar as dúvidas. Na segunda conversa foi uma conversa mais técnica. De novo eu fiz, eles pediram para eu mostrar um projeto para eles e aí eu fiz de novo todo o processo, e esse processo foi mostrando o, o projeto que eu fiz no Bootcamp, né? Que
0: projeto que era?
1: Era o Instalora, então a gente tinha que fazer uma landing page simulando o Instagram. Eu, eu mostrei para eles tudo que eu fiz, o processo, e foi legal porque, assim, isso me ajudou a exercitar o, o, o que o Mário ensinou nas aulas, e eu tava reforçando os conceitos e explicando aquilo para outras pessoas como é que foi todo o processo de resolver os problemas, né? Eles também super curtiram, eu mostrei lá a parte de testes automatizados, tinha uns negócios muito ticos de, de componentes. E aí foi quando eles me contrataram e eu entrei como pleno. E o curioso é que quando eu entrei lá dentro, trabalhei com, na verdade eu trabalho ainda hoje com com designer, e ele conhece o, o, o Diego, que fazia parte da, da experiência dos alunos lá dentro, e também conheceu o João. Teve o Diogo e também tinha um outro, o, o João, lá dentro também. O João, na verdade, foi o Júlio, perguntou se eu estudava na Loura, se eu fiz um bootcamp, e aí eu sabia que eles conheciam, e eu é, e ele me conhecia através do Diogo foi na Negócio bem engraçado, assim Fiquei bem, bem surpreso Que a, a galera de fora me conhecia Do Bootcamp da Loura
0: É, o, o Júlio é marido da minha chefe Que é a Júlia Que indicou você pra essa conversa aqui hoje
1: Cara, tipo Eu fiquei bem surpreso na época Tipo, de pessoas que conheciam, assim cara, foi uma experiência bem legal, também aprendi bastante coisa, então tudo que eu uso no dia a dia foi dos estudos que eu tive lá no Bootcamp. então assim lá dentro eu consegui me desenvolver tecnicamente, né, então eu saí de júnior para pleno, hoje continuo nessa serenidade e também teve toda essa parte de desenvolvimento pessoal, então desde entender como é que funciona o processo seletivo, de montar um currículo mas de realmente interagir com as pessoas e trocar figurinhas, trocar conhecimento e aí depois de um ano eu fiz a transição pra entrar na Ferreira, aqui a empresa que estou hoje, que é uma software house. Estou em contato assim, com pessoas muito legais, é, é, eles têm bastante forte essa cultura de, de engenharia de software, e hoje eu estou num momento da carreira onde eu, eu tenho que aprender, por exemplo, a, a fazer diagramas, né? então eu não vou só codar na tela, eu tenho que fazer o diagrama de componentes, as composições, e eu passo para um processo de, de validação, então isso é bem legal. Só que quando eu penso nessa história, né é, eu citei vários nomes de, de pessoas que foram bem importantes para mim, então foram os meus os professores de ensino médio, o professor de ensino técnico, os professores que eu tive da Lura também fazendo os cursos online, e especialmente o Mário Souto, eu gosto bastante do Mário Souto, e ele inclusive é uma inspiração para mim hoje na, na, na parte de, de, de estudos, de aprender front-end e tudo mais. E aí eu fico pensando nisso, e cara, tipo, aonde eu cheguei hoje, e da pessoa que eu sou hoje, né, de, de formação, é, foram por causa dessas pessoas que me ajudaram, que me mostraram que tinha possibilidades. Então, na época do ensino médio, eu não sabia o que fazer, então eu sempre perguntava, sempre assim, os professores as possibilidades, o que, que eu poderia fazer ou não, o que, que eu poderia estudar e tudo mais. E eles meio que me mostraram o caminho, assim, né o que que era possível dentro da área de tecnologia, ou até mesmo dentro de, da área de ciências, que era uma coisa que eu tenho curiosidade. Então, assim, hoje eu ainda não, eu não voltei para a faculdade, eu continuo ah, estudando de forma autodidata, mas eventualmente eu quero Voltar para os meus estudos. Só que eu ainda não sei se eu quero a ciência da computação ou alguma área mais voltada para aplicar ciência com computação, sabe? Tem uma, umas diferenças.
0: E o que, que você faz no seu trabalho hoje, cara? Com o que você está trabalhando especificamente?
1: Cara, hoje eu sou programador front-end. Eu descobri que eu gosto bastante de front-end depois de um tempo. Então, hoje eu, eu sou muito aquela coisa do, que o Paulo Sobrei fala de devem ter. Eu busco me aprofundar nos conceitos de front-end, mas durante esse tempo eu também foquei em outras áreas. Então, eu estudei um pouco de design o UX. Então, uma coisa que eu gosto bastante na área de design é, é, é tipografia. Então, é, é um hobby assim, que eu gosto bastante. E aí eu também fui para a área de testes. Então, eu também terminei um curso, recentemente, para ser engenheiro de qualidade de software. Então, eu sou meio que um QA, basicamente. Eu atuo também nessa parte hoje na Ferreira, então eu cuido do, dos processos de padronizar testes, eu também cuido da parte de testes de front-end, é, especialmente de, de componentes, tudo mais. Também é, tem a parte onde eu gosto de estudar outras coisas por fora. Atualmente, eu ando estudando teologia, e mas também eu, eu gosto de outros estudos, tipo, estudos clássicos, tudo mais. então é um negócio que eu faço realmente por amor, assim. Tipo, eu estudo o que dá na te. Ele eu realmente gosto de estudar, porque isso é bem prazeroso pra mim. Então, eu me aprofundo em front-end, mas eu tento buscar conhecimento de outras áreas, assim.
0: E como que você se organiza pra estudar? Você tem uma rotina específica, um ritual específico para estudar coisas novas?
1: Sim, uh, eu uso, inclusive, o... aquele artigo do Guilherme Silveira, que ele postou tem, tem bastante tempo, de como organizar os estudos dia por dia, na semana. Então, durante esse tempo, de... antes do outro data, eu, eu pesquisei também como é que, é que funcionam os processos de aprendizado, né, Ou, é, de forma espaçada, da intercalação. Eu utilizo muito dessas técnicas, assim, hoje em dia. E também é a questão do, dos desafios, né? Praticar de forma deliberada. Então, hoje eu, eu tô utilizando os recursos da, da Laura Challenges pra é, fazer os layouts, mas também de, de treinar, por exemplo, outras coisas. Então, por exemplo, ah, a Laura lançou essa tela de front-end, mas além do front-end, eu tento trabalhar com outras questões de, tipo, ah, aplicar testes. Então, se eu quero aprender Storybook, eu também utilizo nesse projeto Storybook, eu faço componização, também aplico testes, então eu vou exercitando todo essas coisas em paralelo ou me aprofundando em algumas outras. Então uma coisa hoje que eu gosto bastante no front-end, que é bem da modinha, é trabalhar com, com design system, né? então essa parte de construção de componentes, de é bem legal é assim, uma coisa que eu gosto bastante, de realmente pensar na abstração e, e ver como é que ele se repete em tela não só na parte de código, mas também na parte de design, que eu descobri que é, é bem complexo você realmente organizar o, os estilos, pegar os padrões e tudo mais. Então uma parte que eu gosto bastante. Então, quando eu tô fazendo esses, esses desafios, eu tento exercitar um pouco daquilo que eu quero aprender no momento de tecnologia ou, ou algum conceito. E aplicando é, essas práticas né, de, de aprendizado.
0: E onde que você se vê daqui sei lá, cinco anos, assim? O que, que você pensa para sua carreira?
1: Eu me vejo sempre estudando alguma coisa. Então, hoje eu quero, hoje eu quero me desenvolver na carreira, eventualmente, né? Virando um sênior ou até mesmo uh, algum especialista naquilo que eu mexo. Só que é bem difícil Pensar o que seria cinco anos, porque assim, quando quando você realmente leva essa questão de, de aprendizado contínuo, né, de, de melhoria contínua, é, é, é difícil mensurar o que que eu vou me tornar daqui a cinco anos, sabe? Dentro da área de tecnologia, é, eu eventualmente eu quero me tornar um, um sênior, realmente crescer dentro da empresa onde eu estou trabalhando e entender mais do dos processos de qualidade de software, como é que eu construo softwares melhores e como é que esses, é, esses softwares impactam a vida de outras pessoas, né, que é, horas muito importante do nosso trabalho, de construir software para outras pessoas, e realmente esse amadurecimento, assim, dentro da minha área. Então, assim, eu não sei se em algum momento eu vou, eu vou, daqui a cinco anos, talvez, pode acontecer de mudar de área ou não, mas é, eu quero continuar utilizando programação para resolver os problemas do dia-a-dia, -dia, seja na área de matemática ou física ou qualquer outra área que eu escolha no futuro.
0: E você comentou que uma das coisas mais importantes para você, além do conhecimento técnico, foram as pessoas que estavam no seu caminho. Como que você você percebeu isso recentemente, ou foi uma coisa que lá no meio do caminho você já tinha essa noção, ou, ou você olha para trás e você vê assim que tipo realmente foi isso que fez muita diferença?
1: Fica mais fácil quando a gente olha para trás, inclusive tem uma frase do Steve Jobs que eu gosto bastante, que a gente reconecta os pontos olhando para trás. Então quando eu paro para refletir a carreira que eu tô hoje, né? então eu achava que não quer virar programador e hoje eu sou programador, então teve pessoas muito importantes que me ajudaram nesse caminho, assim. É engraçado pensar nisso, porque assim, a gente, se a gente chega chegar, é porque a gente foi cuidado de alguma forma. Então, eu sempre tive uma relação muito boa com, com os meus professores, então eu sempre interagia com eles, fazer perguntas, tirava dúvidas, eles sempre me incentivavam a realmente ser uma pessoa curiosa. Então, isso foi muito importante, porque é uma coisa que eu utilizo até hoje, né, no, nos meus estudos, eu até mesmo coisas do dia a dia mesmo. Então, eu não sei como resolver um problema, eu vou lá e, e Pesquiso, eu utilizo é, isso ao é meu favor. Professor, para mim, é uma figura muito importante, assim, justamente porque eu, eu tive um relacionamento com todos os professores que eu tive, mas você percebe pela minha fala que eu lembro com muito carinho dessas pessoas porque eu entendo o papel que elas têm na minha vida, sabe? Eventualmente, eu quero ser essa pessoa para alguma outra pessoa que está iniciando na carreira, sabe? Porque eu entendo a importância de você ter um mentor de uma pessoa que já trilhou esse caminho e te mostra o caminho é possível que você pode trilhar ele também e, e ela te ajuda nesse caminho, sabe? Tipo, é a hora que você fala olha, isso é possível, é, eu tô aqui você pode conversar comigo, pode tirar dúvidas, isso foi bem importante pra mim então assim, hoje, sempre que dá na telha de, de oportunidade de tirar dúvidas eu, eu vou e converso com as pessoas justamente por ter é, essa consciência de que, cara, as pessoas realmente ajudam sabe? Ainda mais quando você demonstra interesse pelas coisas, então isso é bem legal, é um conceito bem, bem importante assim, pra mim que
0: Dicas que você dá para pessoas que estão vendo e ouvindo a gente agora e querem trilhar um caminho parecido com o seu e trabalhar com programação, com front-end?
1: Primeiro, é entender que, que isso é possível, né? Então, você pode aprender das coisas, claro, vai levar tempo, não é em duas semanas e com certeza também não é em seis meses. Eu demorei, acho que, uns três anos para realmente conseguir um, um emprego na área e realmente me sentir confiante com aquilo que eu estava fazendo. Então, assim, no começo você vai ter muitas inseguranças, você, você vai achar que não, que não vai dar, que por causa de XYZ, não, não vai dar certo, mas é entender que isso é possível. Também é entender que, sim, você consegue aprender as coisas no seu ritmo, dado as circunstâncias, e é importante que você respeite o seu tempo para aprender as coisas e se desenvolver nele. Outra dica que eu dou é, faça perguntas. Principalmente no no começo da carreira, onde você não sabe muita coisa, é muita informação, é importante você ter alguém para quem perguntar, seja alguém que tem mais experiência, que já trabalha na área, porque essa pessoa já trilhou esse caminho, e ela vai conseguir te direcionar para o que vai maximizar seus objetivos, seja arrumar um empregonado ou até mesmo entrar para uma outra coisa mais acadêmica, enfim, o que seja. Então ter a ajuda de pessoas mais experientes também é importante. Entra nas comunidades, conversa com as pessoas, troca figurinhas, entender que tempo também é importante. Então, a gente precisa de tempo para amadurecer, de tempo para pegar os conceitos mesmo. Então, também envolve muita prática, né? Então, sempre pratique, mesmo que seja, ah, eu aprendi hoje a fazer que é o título principal da HTML. Então, tire um tempo lá, exercite, faça o H1, tenta fazer coisas a mais daquilo que você viu em aula. Então, uma coisa que eu gosto bastante é matemática e física. Então, na época, eu descobri que existia programação criativa. Então, era uma forma de se aprender programação, mas você utilizava desenhos para fazer isso. Então, se você é uma pessoa mais visual, tem esse tipo de ferramenta. Você consegue aprender programação fazendo desenhos em telas, círculos, que é umas então, bibliotecas para isso, em um JavaScript, Python, qualquer linguagem que seja. Que é o Processing. É, o Processing é a linguagem, é o framework que vai fazer com que a gente consiga trabalhar com, disso com formas visual. Então, se você é designer, por exemplo, talvez essa seja uma possibilidade de, de aprender programação. Então, é, é, é realmente entender com o que você gosta mais, seja a parte visual, a parte realmente técnica e juntar isso com a programação do dia a dia. Que nem
0: você falou, ter paciência, né? Porque no início a gente às vezes quer as coisas muito rápidas,
1: né? Eu até entendo, porque assim, a gente vive numa época que, cara, tudo é muito rápido, tudo é muito instantâneo e a gente acha que com estudos vai ser a mesma coisa, só que estudos é frustrante porque ele demora mais, né? Então, você precisa desenvolver é, essa resiliência pra cair, se levantar e realmente continuar a ter a perseverança nos estudos. Eu acho que perseverança, essa coisa de garra é muito importante. Disciplina também, então, organizar os estudos é muito importante. Eu utilizei na época o método do Guilherme Silveira, mas você pode combinar os métodos do Guilherme Silveira com vários outros dentro da área de, de ciência de aprendizagem. Então, adaptar para o que funciona com o seu cronograma, com o tempo que você tem, isso é muito importante. Isso também te ajuda a manter a consistência, né? Então, ah, eu sei que segunda, todo dia eu vou ter 30 minutos para estudar HTML e CSS em JavaScript. Ou fazer uma aula, você pode separar, por exemplo, a ah, fazer a num dia e praticar no outro. Então são várias possibilidades dentro de, de como é que você pode organizar seus estudos. Isso é que eu mais gosto do, no, no estudo autodidata e autônomo. Você tem a flexibilidade para encaixar da forma como funciona para você e dentro do, do seu cronograma, dentro do seu tempo e dentro do seu ritmo, que é o mais importante. Entender essa diferença, entender o seu tempo, é importante porque isso evita a gente ficar se comparando com outras as pessoas. Assim. Então é muito fácil a gente cair naquela de tipo ah, olhar pro programador que já trabalha com inteligência artificial a ciência de dados, faz um monte de coisa lá de, de muito chique, e a gente tá lá no HTML e CSS, pode ser bem frustrante. É, é entender essa diferença de tempo, então essa pessoa tem muito mais tempo do que a gente, também entender o nosso contexto, o momento que a gente tá na carreira, então tudo isso é importante na hora de, de trilhar esse caminho mais autodidata, mas se não for, eu sei que nem consegue outra forma de data, então fazer faculdade, fazer cursos também ajuda, porque vai ter a, toda a estrutura já pronta para você. Então, isso também também me ajudou bastante. Então, lá dentro mesmo da faculdade, eu tive a loja de algoritmo estrutura de dados, foi tudo estruturado, tinha lá os exercícios para praticar. Então, isso também é uma outra possibilidade. Fazer cursos, até mesmo através de livros, porque não fica um escopo muito aberto, né? Ter um, um guia, mas ser entrada assim, ajuda bastante também. Então, são muitas possibilidades.
0: E o que que você está estudando nesse momento,
1: cara? Cara, nesse momento eu tô me aprofundando em engenharia de software. Então, entendendo os processos de como funciona, por exemplo, testes, entendendo como organizar um projeto. Então, uma das coisas que eu gosto de fazer hoje são diagramas. Então, assim, no começo a gente acha que tudo é codar, então você marreta código lá, e... mas na verdade não, tem todo um processo de planejamento. Esse processo de, cara, eu olhei uma tela, então eu tenho que organizar qual vai ser a composição de componentes, qual vai ser o nome dos componentes, como é que eu vou organizar eles, como é que vai ser a chamada entre esse serviço e aquele outro serviço. Então, é uma coisa que eu ando estudando hoje. Isso é muito legal, assim, tipo, especialmente no front-end, onde as coisas parecem muito mais caóticas, né? Porque muito dessas questões de, de arquitetura a gente vê mais do lado do back. Então, trazer isso pro, pro front aplicar, é, tá sendo o que eu ando estudando hoje. Entender padrões, entender como estruturar projeto. Hein? entender como é, fazer componentes. Então, hoje no front-end, o que eu ando mais curtindo de fazer é essa parte de arquitetar UI, né? Então, eu olho para um designer do Figma, aí eu separo as cores, separo os temas, tudo bonitinho. Essa parte de, de arquitetura, de padrões, de aplicar testes, qualidade de software, é que eu estou buscando aprofundar hoje. E claro, também me aprofundando mesmo em, em questões de front-end, como performance, como é que funciona, por exemplo, a biblioteca do hatch por baixo. Então, são coisas quando me aprofundando, assim.
0: Bom, Elvin, muito obrigado por contar a sua história aqui, cara, a gente vai deixar o seu link aqui na descrição para quem quiser adicionar, você e trocar uma ideia, tá liberado, né?
1: Pode mandar perguntas alguma coisa que eu puder ajudar, eu, eu, eu respondo as dúvidas com o que eu tiver de conhecimento no momento, assim. Então, podem chamar, podem tirar dúvidas. Uma coisa específica a gente a figurinha de, de front-end ou de testes, então é tá bem.